0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de história Eita! militar especial hoje. Uhum. Especial hoje, dia 11 de novembro de 2018, faz 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Então esse daqui... É um PHM especialzão de curiosidades da Primeira Guerra Mundial, Mac.
1: A guerra que era para ter acabado com todas as guerras.
0: É, eu não sei quem foi que disse que isso, não. Eu nunca descobri, mas <risos> olha, quem falou isso é uma pessoa que não conhece o ser humano.
1: Exatamente, exatamente. Não conhece a índole humana.
0: Mas tudo bem, né? Ele falou, ficou famoso, tá tudo bem. Mas antes da gente começar o Curiosidades da PGM, Mac, Diga. eu queria comentar o seguinte, nós já fizemos alguns podcasts sobre a Primeira Guerra Mundial.
1: Perfeitamente.
0: Então nós temos o PHM número 27, que é o Top 10 Mistérios da Primeira Guerra Mundial, uhum. um PHM curtinho, bem legal, sobre coisas misteriosas que aconteceram durante o conflito. Então se você quer uma coisa rapidinha, uma coisa ali só para só para ter realmente curiosidades e coisas engraçadinhas, você dá um pulinho lá, caro ouvinte, vai lá no nosso site ou vai no YouTube. Ou baixa no teu agregador aí. Isso, baixa no seu agregador o PHM número 27, top 10 mistérios da PGM. Perfeito. E nós fizemos também uns cinco episódios de CGCast sobre a Primeira Guerra Mundial com o nosso querido professor Marco Túlio Delgobo Freitas, também conhecido como Simons, também conhecido como Alce do Cujalado. <risos> Foram cinco CGCasts de uma hora e pouco cada um, uh -huh. bastante detalhados, bastante amplos sobre a Primeira Guerra Mundial. Bem então a gente fala de fronte oeste, bem completinho, fala de fronte oeste, fronte leste, uma porrada de coisas. Se você quer se aprofundar um pouco mais... E quer ouvir ali no carro, enquanto está viajando, indo para o trabalho, voltando, enquanto está levando as crianças para a escola, coloca lá o CGCast 15, 16, 17, 18 e 19. Para uns 5 CGCastzinhos que a gente fez sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi muito legal, né, Mac?
1: Foi bom, foi bom. Foi bem bom. Aliás, a gente. Uma das coisas interessantes de fazer podcast é que a gente tem que voltar para reler algumas coisas, reestudar algumas coisas e tal, para poder gravar. E fazer essa viagem nessa época para a Primeira Guerra Mundial do Novo foi bem interessante. É um bem, conflito bem que legal. a gente conhece menos, né? até pela grande mídia, normalmente foca em Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra foi um conflito muito complexo, foi muito diferente. Ah, também, normalmente se pensa só na Guerra de Trincheiras, mas o Front Leste foi movimentadíssimo. Teve todo desenrolar, que... Uh, foi estupim para a Revolução Russa, teve rolo no Japão, então é... E a gente fala um pouquinho de tudo isso nessa série de podcasts, hein? Além de a gente fornecer uma bibliografia bem grande de consulta. Bem Então, para quem tiver interesse, está no nosso site, nesse episódio também a gente vai replicar né, embaixo, acho que também no YouTube vamos botar essa listinha, para quem Mas tiver a interesse... Listinha,
0: a gente... A gente, põe o linkzinho da nossa parceriazinha com a Amazon. Uhum.
1: E aproveitem, aproveitem que esse mês tem Black Friday. Aliás, acho que vai ser, se não me falha a memória, do dia 18 ao dia 23 de novembro tem a Black Friday da Amazon. Então esses livros provavelmente estarão com descontos bem apetitosos.
0: Muito expeditoso. E você ajuda o CG se você compra através do nosso link da Amazon e não paga nenhum centavinho a mais do que isso.
1: É Mas... isso aí. Já garanta o livrinho do Amigo Secreto, do presente de Natal, para a sogra. mação sobre a Primeira Guerra Mundial.
0: <risos> não, para sogra a gente dá o capital do Karl Marx. Putz. Quem sabe ela não morre enquanto lê.
1: <risos> um momento amor pela sogra,
0: com o Daniel. Eu amo minha sogra, minha dona Maria, um beijão. Não, a minha sogra gosta mais de mim do que gosta da minha mulher, entendeu? <risos> então eu não posso reclamar disso. Boa, boa. Mas é o seguinte, às 11 horas do 11º dia do 11º mês de 1918, acabou-se-se a Primeira Guerra Mundial. O, o armistício foi assinado na floresta de Compiègne, dentro do famoso vagãozinho que o Hitler depois foi buscar. Isso. E um período de anos de guerra de assim, muita gente morta foi uma guerra bem diferente do que foi a SGM sim e, e tem algumas curiosidades interessantes a primeira delas, Mac, qual que é?
1: a primeira delas é que houve uma explosão em determinado momento da guerra que foi ouvida em Londres mas a explosão não aconteceu na Inglaterra a guerra nesse momento acontecia nos campos de batalha é, tanto sobre quanto abaixo da terra na Bélgica e pessoal lá, os sapadores, os engenheiros o povo do, do, os anões cavadores cavaram túneis e colocaram mais de 400 toneladas de explosivos que detonaram simultaneamente 19 túneis alemães.
0: Isso, vamos, vamos só colocar a perspectiva nós estamos falando de túneis que eram construídos para irem abaixo das trincheiras inimigas. Boa. E o objetivo era explodir as trincheiras inimigas. Isso aí porque estava todo mundo ali igual rato escondidinho uh, debaixo da terra tentando ali movimentar um front oeste que basicamente não se movimentava é
1: que era 30, 40, 50 metros para um lado e para o outro e ficava nisso então a solução foi cavar por debaixo
0: isso, então cavavam por baixo túneis uh, colocavam explosivos para acabar com aquela linha de trincheiras e conseguir T algum avanço avançar um pouquinho é isso. Mas eles deram uma exageradinha ali,
1: Exageraram, né? Exageraram, pesaram um pouco, cara. Foram 400 toneladas de explosivos. A maior parte dessa linha alemã foi, de fato, explodida. O buraco da explosão ficou com 12 metros de profundidade. E, realmente, o barulho desta detonação na Bélgica foi ouvida pelo primeiro-ministro britânico a mais de 200 quilômetros lá em Down Street, em Londres.
0: Uma curiosidade sobre a curiosidade, né? opa este grande buraco continua lá. Sim. Uhum. Então, se você quiser, meu amiguinho estiver visitando a Bélgica, os campos de Flandres, se quiser visitar você vai lá e vai ver o buracão que foi feito dessas toneladas de explosivos que acabaram com aquela linha de trincheiras, mais longe de ter acabado com a guerra. É isso aí. Muito bem. A próxima curiosidade, Mac, os alemães foram os primeiros a utilizar lança-chamas na Primeira Guerra Mundial. Olha lá, os primeiros a fazer aliados assadinhos, <risos> tostadinhos, Tos crocantes e crocantinhos, e elas disparavam jatos de mais de 40 metros de distância. Caramba,
1: também é outra imagem que a gente tem muito da Segunda Guerra Mundial, né?
0: Sim, especialmente no Pacífico.
1: Especialmente no Pacífico, exatamente, limpando bunker e trincheira de japoneses com, com lança-chamas, até lança-chamas adaptados em blindados, o que eu acho um... Sim, sim. Uma maravilha da criatividade militar.
0: Assim. <risos> 20 maneiras de se matar o inimigo.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Próxima curiosidade, Mac. Próxima
1: curiosidade, falando em matar o inimigo, mais de 65 milhões de pessoas de 30 países diferentes lutaram na Primeira Guerra Mundial. Gente para caramba. E cerca de 10 milhões de militares morreram. Junto com esses 10 milhões, cerca de 10 milhões de civis também pereceram no conflito.
0: É, e é um conflito que você vê, um, um, se comparado à Segunda Guerra Mundial, você vê uma. Um, menos uh, né, Foi um conflito que matou muito menos. Mas a gente tem que lembrar que a vida dos militares nas trincheiras e a vida dos civis na, nas cidades eram muito ruim, especialmente em trincheiras. Eu, de tudo que eu li até hoje. E aí, meu amigo ouvinte, você fique à vontade para discordar de mim. A situação de quem estava no fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial era muito pior do que a situação de quem estava no fronte de batalha da Segunda Acredito Guerra Mundial. Acredito que sim também. Mas se você acha que não, você decide, mande o seu comentáriozinho, diga que eu sou um idiota <risos> e digo por quê. porquê. Próxima curiosidade, Mac. Ah, não, essa, essa é minha força. agora. Essa curiosidade é minha cerca de dois terços das mortes militares aconteceram no front por causas diretas de combate uhum. né? uma mudança porque as guerras até aquele momento a maioria das mortes em guerra acontecia por causa de doenças como por exemplo diarreia gripe, seja lá o que fosse, fosse acabar com o soldadinho lá, porque era uma situação de, de higiene muito diferente, sim, sem dúvida é, mas de qualquer maneira, um terço morreu de gripe espanhola pois é. ali no final da, da, da Primeira Guerra Mundial. Que é um, um dado bem. Nós o surto, né? De é, gripe é um dado
1: espanhol. bem curioso mesmo. O, os dois, na verdade, né? dois terços morrerem por causa de combate. Normalmente a gente pensa, porque, claro, o soldado na guerra vai morrer de, ou de explosão ou de tiro.
0: É normalmente de, de shrapnel né? É, claro. De estilhaço.
1: E não, até a Primeira Guerra Mundial não era de caganeira, assim. O pessoal morria pelo rabo, normalmente, e outras doenças associadas, como, como você comentou. E ainda teve o negócio da gripe espanhola na Primeira Guerra Mundial, que levou essa galera que não, ninguém estava preparado para o surto de gripe espanhola. Acho que teve gente que morreu até no Brasil por causa desse negócio. Gente. Foi um surto bem, bem complicado no início do século XX.
0: Muito bem. Uh, você agora, Mac
1: Ainda falando de presuntos, cara, em agosto de 1914, <risos> logo depois do início da guerra, os alemães tiveram aquele acesso de filha da putagem e fuzilaram 150 civis na região de Erschot, como forma de tentar causar medo, terror na população e de tentar que evitar coisa, a revolta né? dos locais contra a ocupação alemã isso é de uma fila da putagem sem tamanho por, e de uma burrice, porque se você chega numa localidade teoricamente a gente pensa também hoje em dia, o, o mais interessante seria cativar essa população e ser entendido como um, uh, uma presença melhor do que a presença anterior você não sair fuzilando a galera para tentar convencer o povo disso né? Sim. só que o comando hum. alemão não, não concordava
0: não concordou com aquilo, hum. né? Um, um detalhe interessante sobre o, o, a questão da gripe espanhola, que eu estava em dúvida e fui dar uma pesquisadinha, uma internetada rapidinha. Opa. O então presidente da República, Rodrigues Alves do Brasil, foi morto em 1919 devido à gripe espanhola. Olha aí, ó. Né? Então, uh, uh, tiveram algum, algumas personalidades brasileiras que foram vítimas da gripe e ele foi uma delas. Então, ela chegou ao Brasil e né, foi como todas essas gripes aí, foi bastante complicado e matou aqui no Brasil o presidente da República, Rodrigues Alves. Roda todo mundo. Roda todo mundo. Muito bom. O gostei agora, hein? Olha só. O mundo gira e o vacilão roda. <risos> Esse é o título do trechinho que eu vou ler agora. Olha só. Muito legal, né? Uh... Jornalistas seguiam junto com a tropa para cobrir a guerra. Isso é de, de algum tempo. Né? Durante a Primeira Guerra não foi diferente. Uhum, uhum. Mas em determinado momento que a guerra passou para aquela fase estática no fronte oeste, qualquer pedaço de informação era considerado um diferencial. Sim. Né? Sim. Ou seja, qualquer pequena informação pode ser um diferencial para você conseguir aquele avanço, uh, conseguir os seus objetivos. E aí o que acontece... Neste momento, os jornalistas foram banidos do fronte de batalha. Porque foi considerado que passar informações direto do fronte estava ajudando o inimigo. Pô, é, faz, sentido. faz sentido. Faz sentido, né? Se, se a diferença do fronte é 30, 40
1: metros de um fronte para o outro, passar um jornalzinho era <risos> tranquilo, né?
0: É complicado. E aí, se algum jornalista fosse mais ousado, corajoso... E se fosse pego, ele ia para o paredão, porque o destino era a pena de morte.
1: Traidor é traidor.
0: Pego. Fazer o quê, né? É o mundo gira e
1: o vacilão volta. é isso
0: aí você mesmo. Escrever, okay.
1: Falando em vacilão, cara, cachorros hum. trabalharam duro na guerra também. <risos> cachorros, caninos, dogs. Tanto, dogs catioros. Catioros, tanto como mensageiros, quanto para esticar a fiação de comunicação, de telégrafo. Então amarrava o fio na cachorrada, abanava um o mocinho do outro lado e o dog, vai dog!
0: Vai puxa dog, o fio vai que é, aí, tua. é
1: isso aí! Mérito para os dogs, primeiros, aliás, segundos animais citados. Deixa deixo o primeiro animal citado para o bom senso do, do ouvinte.
0: <risos> ah, yeah, deixa eu ficar quieto aqui também. Muito bem! <risos> Alguns Uh, alguns americanos ficaram putinhos porque o tio Sam não queria entrar na guerra né, e resolveram agir por conta própria uhum. afinal uh, isso foi um sentimento inclusive na segunda guerra mundial que, que não vamos fazer uma guerra lá não sim claro é? Uma não, é coisa de... nossa. não é a nossa guerra né? e alguns americanos achavam que tinha mesmo que, que... que ia para guerra e se alistaram se a si mesmo por conta própria <risos> seja no exército canadense teve gente que foi para a legião estrangeira Um bando de pilotos Formou a esquadrilha Lafayette Que fez parte da força aérea francesa E foi uma das unidades mais eficientes Do Front Oeste. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa Exatamente Então né, eu queria ir para o pau mesmo Ok, estou indo, ó, tô aqui, voluntário E toco o pau Vou lá lutar né? Isso aconteceu também no início da da Segunda Guerra Mundial uh, com a, a Royal Air Force, né, que precisava de pilotos uhum. e muitos voluntários americanos foram para a RAF, assim como poloneses, tchecos, tinha até argentinos, tinha brasileiro, no meio. tinha brasileiro, tinha, tinha no pessoal meio.
1: De, de Curitiba, teve o como é que era o nome daqueles dois maluco?
0: É, o, o, o brasileiro na RAF foi o Pierre Klosterman. Boa. E o brasileiro na Luftwaffe foi o Egon Albrecht. Abração para o pro nosso querido Egon, inclusive. E isso aí, não,
1: não é exclusividade para ninguém, tem os voluntários que resolvem se não, jogar nos fronte. Não,
0: exclusividade front. nenhuma. Então, então vamos lá, próxima, Mac, É, falando de... Curiosidade política.
1: política. É, política, política. Política é um negócio complicado, né? Política é tenso, campanha política é cheia de mentira sempre. A campanha de reeleição do presidente Yankee Woodrow Wilson tinha o tempo todo o slogan clássico de ele nos manteve fora da guerra
0: olha que safadinho bonitinho,
1: né bonitinho né, daí ele tomou que posse safadinho. pro segundo mandato, um mês depois declarou guerra contra a Alemanha é, <risos> pegadinha do eleitoral né <risos> é, quase isso é, pois é
0: me, me lembra de uma certa presidente da república aqui,
1: isso, isso
0: é, pois é né acontece, muito bom mas assim uh, uh, nova curiosidade Pessoas de ascendência alemã nos Estados Unidos eram suspeitas de colaboração com o inimigo. Natural. Né? Teve protestos, inclusive, contra essa população, violentos, teve queima de livros alemães e até olha só. Assassinato de cachorro pastor alemão.
1: <risos> é alemão, vai rodar a Kraut. Qual é?
0: Né? Tá na Sem minha tela. Sem falar, terra. obviamente, no. Mais impressionante do que matar um cachorro, um pastor alemão, foi o assassinato de pessoas alemães, hum. filhos de alemães dos Estados Unidos, por causa dessa babaquice cega que pega as pessoas de vez em quando. Exatamente, exatamente. Matar cachorro já é foda, aí foi matar pessoas, não tinha nada a ver não, com é, isso. É
1: uma generalização num grau que a gente também costuma associar mais com a Segunda Guerra Mundial com sim, a questão do sim. antissemitismo e tudo.
0: Não, mesmo os campos, os campos de, de concentração e de prisioneiros. É, claro. Uh, nos Estados Unidos para japoneses e alemães, isso teve também. Uhum, uhum. E teve aqui também. Pois o é, teve, teve aqui. O o... Brasil teve também.
1: Um clássico foi o campo de prisioneiros políticos que Num local que hoje em dia se situa a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Pessoal que tinha é, desconfiança ou que a polícia acreditava que podia estar colaborando de alguma forma com as forças inimigas lembramos que no vale do Itajaí tinha partido nazista é, ligado ao partido nazista alemão na época da segunda guerra mundial o pessoal era preso e levado para o campo de prisioneiros aqui onde fica a UFSC então toda Santa Catarina tem um, uma movimentação aí na guerra não, não, não vou dizer de colaboracionismo com a guerra quanto mais com a Dorf, claro mas respingou aqui também e respingou Muito aqui também. Bem.
0: Correios, Mac.
1: Correios.
0: Aquela entrega gostosa de correspondências, de caixinhas com biscoitos sortidos.
1: Isso, você, você que nos ouve. Que eu não mandei saudações cavalarianas hoje, mas saudações cavalarianas pra ti. <risos> que tá acostumado, tá <risos> é acostumado com botar uma cartinha, um pack. Né? Um pá. Então, um bota pack. um pack na agência dos Correios e o cara te fala. Um
0: singelo pack.
1: Que É, quem encomenda de, de Florianópolis a Campinas vai levar 17 dias úteis para chegar. <risos> certo? Durante a ah, guerra, cara, levava somente dois dias por uma carta partir de Londres encontrar o seu feliz destinatário nas trincheiras da França ou da Bélgica. No final da guerra, 2 bilhões de cartas, ou 2 bilhões, concordância de gênero. E 114 milhões de encomendas foram entregues no front
0: Que coisa, hein? Mas aqui, em tempo de paz, o nosso correio, monopolizado, consegue ter prejuízo e ainda levar 15 dias para sair de Florianópolis e chegar em Campinas. é isso aí mesmo. Parece aquela piadinha, né? De Moisés levou 40 anos no deserto, quando se olha no Waze, é só 6 dias de... A pé. de caminhada a pé. Isso. Né? <risos> é bem isso mesmo. Uh, muito bem, ah, curiosidade aqui né? os blindados britânicos eram divididos entre machos e blindados fêmeas Ué. isso não tinha nada a ver com preconceito ou qualquer outra coisa era apenas uma questão estética uhum. os machos possuíam além das metralhadoras eles possuíam também canhões né? aquelas grandes e fálicos tubos de metal <risos> enquanto as fêmeas tinham apenas as metralhadoras isso depois, uh, uh, com o desenvolvimento da arma blindada, deixou de acontecer. Afinal, um, um, um MBT, né, vamos chamar assim, uhum. ele não existia essa designação, ou talvez nem essa ideia, mas um, um, um blindado que seja um blindado de combate, um main battle tank, ele vai ter as duas coisas. Sim. Né? Então, naquela época em de. Maior ou menor início, calibre, mas né? vai ter. É. E isso, exatamente. E ali naquele momento de Início dos blindados, os britânicos foram os primeiros que colocaram os blindados na Primeira Guerra Mundial para trabalhar. Você tinha os blindados machos com canhões e os blindados firmes somente com metralhadoras. Boa! Impérios, Mac.
1: Impérios. Quatro impérios deixaram de existir após a Primeira Guerra Mundial. Olha que É beleza. uma mudança geográfica importante para a construção do nosso uh,
0: ácido do século XX. Oh. Não, não só geográfica. você tem que entender o seguinte, a maioria desses impérios eram ligados para o sangue familiar. É, claro. Então é um negócio complicadinho para a Europa, que vinha com esse modelo aí já há séculos, quatro impérios deixaram de existir.
1: Pois é, tanto que historiograficamente se considera o final do século XIX na Primeira Guerra Mundial. Né? Sim, tirando sim. a separação cronológica né? mas entre sim. fatos históricos o século XIX termina na, na Primeira Guerra Mundial rodaram nesse conflito Império Otomano, Império Austro-Húngaro Império Alemão e Império Russo o, com o destino mais triste provavelmente foi o Império Russo que, que pegou a Revolução de 17 e revoluções internas que culminaram lá na, na consolidação da União Soviética em 1924
0: exatamente, exatamente. pesado Pesado, muito ruim uh, Muito bem, apesar dos submarinos ou submersíveis né, naquele momento uhum. Já terem sido utilizados na guerra de independência americana né, A gente já comentou isso uh, Num PHM sobre curiosidades da guerra uh, civil americana A guerra submarina que os alemães empreenderam Foi uma das grandes causas para a entrada nos Estados Unidos na guerra Pois é por quê, Mac?
1: Por quê? Vamos botar números agora para o nosso ouvinte aí. 274 submarinos alemães botaram no fundo do mar a quantidade de 6.596 navios durante a guerra, a maioria deles na região do Canal da Mancha. A unidade, o submarino mais efetivo foi o U-35, que sozinho derrubou, botou para o fundo 224 navios.
0: É, lembrando que ah, o Império Alemão, em certo momento da guerra, declarou uma guerra submarina irrestrita. Isso. Ou seja, não importa de onde o seu navio vem, meu querido, se eu encontrar com ele no meio das estradinhas do oceano, eu vou afundar o desgraçado. Exatamente. Então, os alemães começaram a afundar uh, navios americanos. E isso, obviamente, começou a mudar a opinião pública nos Estados Unidos. E aí já viu. Navio
1: né? militar, Cada não vez. militar, transporte.
0: Qualquer coisa, uma traineirinha, Um botezinho de pesca O um negócio ia pro fundo uh, Muito bem, agora uh, Tem algum um fato interessante aqui Sobre Eu vou, eu vou chamar de crianças Porque é pela idade É justo uhum. Mas não pela atitude O rapazote Sidney Lewis Tinha apenas, tinha apenas 12 anos quando resolveu mentir descaradamente sobre a propriedade para ingressar no exército. Ele fez parte de uma massa de gente muito nova e grande que resolveu partir para a guerra seja por causa de patriotismo, fugir da condição precária da vida civil porque ali ainda era você tinha ainda uma quantidade muito grande de, de pobreza no mundo, né? Mesmo nessas nessas nações mais desenvolvidas. Claro, claro e às vezes já tinham perdido o pai já tinham perdido irmãos na guerra então uh, imagina que chega no seu posto de recrutamento um rapazote de 12 anos querendo mentir sobre a idade pro recrutador dali da, que tá sentado na mesinha né? né mas assim, cara, guerra é guerra e o cara deve ter olhado pro pequenino Luiz ali falou, bom, esse rapazinho pequenininho, pequenininho, dá pra botar ele pra trabalhar alguma coisa na guerra e aceitou e ele foi pra guerra o pequeno Sidney Luiz com 12 anos de idade
1: me dá até um, um, um desgosto pensar nesse tipo de coisa, cara, você pensar numa criança de 12 anos de idade com a convicção que tem que mentir a idade pra ir pra guerra ah, tanta criança que a gente conhece aí, seja da nossa família ou não e as condições realmente duríssimas da época Sim. uma Inglaterra aí, pós segunda onda de revolução industrial ó, a pobreza duríssima e pô, é, é, tenso, é tenso fico chateado Não, é tenso. quando eu vejo esse tipo de coisa
0: é, o, o Lewis ele nasceu em 1903 e se alistou num regimento em Surrey em agosto de 1915 uhum. quando tinha 12 anos e lutou na Batalha do Some, em oh, 1916.
1: Some. Só no Some?
0: Uh, é. Depois ele lutou na Batalha de Devil Wood, uhum. que viu também uma das, das maiores grupos de, de mortos e feridos de, do Some. E depois foi mandado para casa, depois que a mãe mandou o certificado de nascimento dele, a certidão de nascimento, para o War Office e falando, o meu querido volta o garoto aí porque ele não tem idade para trabalhar, então ele acabou voltando para casa puto. ali em 1916, 1917 puto <risos> mas ele recebeu a Victory Medal recebeu a British War Medal e se realistou em 1918 e serviu com o exército de ocupação na, na Áustria
1: tá eu acabei de falar que a situação é tensa. Mas pense naquele seu primo, naquele seu sobrinho, que com 12 anos de idade só Sim. pensa em 40 minutos de masturbanho, manja, que entra pra tomar um banho e fica uma hora lá dentro. E o Sidney Lewis com 12 anos de guerra tem esse. Com 12 anos de idade, teve essa atitude e se realistou depois. E, cara, tá louco.
0: Isso. Um outro rapazote de idade parecida com 13 anos. Também mentiu para um oficial de recrutamento, dizendo que tinha 18, e que podia se unir ao exército, e se uniu ao regimento do Kings on Royal Lancaster. Opa! E o, e o George Meyer foi enviado para as linhas de frente, e só foi descoberto a sua idade porque o rapaz não foi encontrado até que começaram a ouvir um choro durante um bombardeio, um ataque forte de artilharia, e aí, obviamente, o rapazinho entrou em pânico, né? Sim. Se, se você não sabe o que foi uh, as barragens de artilharia da Primeira Guerra, meu caro ouvinte, eram barragens de artilharia que duravam uma semana. Sem parar. É. Tá? E aí ele foi encontrado chorando e aí ele revelou a sua idade. Foi colocado num trem com mais um monte de garotos que tinham... Uh, uh, Mentido para se juntar, né, para se voluntariar e foi mandado de volta para casa. Boa.
1: É duro para todo mundo, quanto mais para um moleque de 13 anos.
0: Para um garoto de 13 anos, o, o Lewis era um, talvez tenha sido um pouco mais. Uh, uh, talvez a vida dele tenha sido um, um pouco mais né, sem julgamentos. Claro. Né? Mas com, com o George Mayer, pelo, pelo contrário, ele teve toda uma coragem. E se encontrou uma situação absolutamente sem precedentes. Uh, era tão sério as barragens de artilharia que se você procurar, meu jovem ouvinte, meu querido ouvinte, nós vamos colocar um, um linkzinho para vocês do YouTube uh, com os efeitos, como eles chamam de aftershock. Uhum, uhum, boa. Como ficavam muitos dos soldados após essas barragens de artilharia que duravam? E não só criança, gente semana.
1: crescida que cada corpo reage. Não, estamos
0: falando de soldado é. de. Não, soldado de verdade. Isso,
1: cada meu. corpo, cada pessoa reage de, de uma de forma verdade. diferente. Teve muita gente é traumatizada exatamente. que ficou em hospital o resto da vida por conta desse tipo de, de trauma da, das barreiras de artilharia.
0: É. Muito bem. E Mac?
1: Vamos aliviar um pouquinho?
0: Vamos, vamos aliviar um pouquinho. A, a Rússia... Rússia teve o
1: maior efetivo movimentado durante a guerra. Só a Rússia contou aí com cerca de 12 milhões de militares. Só que dessa vez não adiantou a quantidade, né? Não rolou.
0: Não. Não rolou. Foi. Tomara que Front... até.
1: <risos> Front Leste foi um pouco diferente na Primeira Guerra Mundial do que foi na Segunda.
0: Foi bem diferente muito bem, a França foi o primeiro país a usar gás contra seus inimigos em agosto de 1914 na forma de granadas com gás lacrimogêneo para fazer o pessoal dar aquela choradinha uhum. gostosa uhum. É. em janeiro de, de em 2015 olha, em janeiro de <risos> 1915 os alemães quiseram fazer a mesma coisa com os russos mas estava tão frio que o gás condensou
1: ah que beleza
0: <risos>
1: virou poça lacrimogênea
0: poça lacrimogênica, não fez efeito porra nenhuma, mas em abril de 1915 os alemães trocaram o tipo de gás e inauguraram a fase do uso de gás venenoso.
1: Pois é, ah, emendando o papo do gás aqui, os alemães lançaram em campo de batalha um total de 68 mil toneladas de gás, enquanto em comparação, franceses e ingleses usaram 51 mil toneladas. Mais de 1 milhão e 200 mil soldados foram gaseados e 91.198 morreram em decorrência do envenenamento com o gás. E a, a situação do gás era tão absurdamente cruel que vários países depois da guerra assinaram tratados de suspensão do uso desse tipo de arma em guerra e na própria Segunda Guerra Mundial que matou muito mais gente em combate não se usou gás venenoso. Usou até bomba atômica, mas não se usou gás venenoso no front. É,
0: é mais de 30 tipos diferentes de gás foram usados, né,
1: Mac?
0: E uma solução emergencial comum para o soldado que não tinha uma, uma máscara de gás uhum. era botar um pano mijado na cara, né, para tentar evitar respirar o gás. E, e aí mais pra frente teve máscara pra humanos inclusive pra animais uhum, uhum. que dava uma proteção interessante só que dependendo do tipo de gás o contato com a pele já era o suficiente pra foder com tudo
1: pois é, pra ver o tamanho da crueldade desse tipo de arma né
0: exatamente, Difícil isso complicado aí. Uh, medicina
1: vamos nós pra dar uma aliviada também nesse negócio a gente dá uma apertada no sarrafo mas a gente alivia um pouco depois a gente sabe, é fato comum aí que a Primeira Guerra Mundial deu uma impulsão bem drástica nas técnicas de cirurgia plástica.
0: Sim, sem dúvida. Né,
1: para recuperação de ferimentos, principalmente na face, causados aí pelo, por estilhaços. Só que outro avanço bem relevante que não é tão comentado foi a solução para o problema de abastecimento de sangue. Um médico americano chamado Oswald Robertson, um capitão na época, criou o primeiro banco de sangue no fronte oeste em setembro de 17. Isso ele fez usando citrato de sódio como anticoagulante. Nisso, em invés de coagular na hora e ficar inútil, que até então as transfusões eram feitas corpo a corpo, né? ligam um cara com bastante sangue num cara que tem pouco <risos> sangue faz a média,
0: Exatamente.
1: o sangue podia ser armazenado por até 28 dias em refrigeração, e nesse meio do caminho sendo transferido para locais dedicados a cirurgia e tratamentos intensivos. Então não precisa mais carregar os gordinhos para fazer transfusão de sangue o pessoal que está na, na merda, na cirurgia lá, tentando sobreviver.
0: Pois é, eu na minha atual situação ia ser bastante usado, né, Mac? É
1: nós, né, cara? Nós, a gente tem bastante ah, sangue aí para tá... fornecer. <risos> Aliás, você que nos ouve, que está aproveitando a piadinha, tá rindo dos dois gordos aqui, passa no banco de sangue da tua cidade e faz uma doação, cara. Você vai boa, deixar aí uns 450ml de sangue, e o boa. teu pacotinho de sangue pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém.
0: Não, de alquenses. De
1: alquenses, né?
0: é. Ou, cada pacote é um...
1: dividido, eu acho que em quatro é, Isso, subunidades.
0: É para é mais de uma pessoa. É,
1: eu, eu tenho o prazer de ser doador relativamente frequente do Banco de Sangue aqui de Florianópolis, e recomendo para todo mundo, vai lá, vai lá de vez em quando, passa e deixa um pacotinho pessoal lá que e precisa, sempre precisa.
0: Muito bom. A última vez que eu fui, não deixaram fazer porque disseram que eu estava com pressão alta. Aí, ó.
1: É, tem isso. Normalmente tem ali um questionário que a gente responde. Tem, tem, tem. um negocinho, tá, todo um, uhum. um procedimento. Mas se tá com a, com a carcaça mais ou menos em dia, dá para dá doá-la.
0: Bom, uh, uh, voltando agora um pouquinho. A PGM foi a guerra das metralhadoras. né Aham. Ela, Elas faziam a festa, porque... Era muito comum os ataques serem frontais, trincheiras contra trincheiras. Então os nobres soldadinhos saíam das suas trincheiras com seus apitinhos, suas armas na mão, e saíam correndo para tentar ocupar a trincheira na frente. Na trincheira à frente, tava lá os amiguinhos de metralhadora na mão, fazendo a festa. E a estrela dessa festa foi a Maxime Refrigerada Água. Bela arma. Bela arma. Ela disparava entre 450 e 600 tiros por minuto. Olha Isso que bichinho é
1: pra caramba! Isso encerrou a fase de infantaria clássica e cavalaria hipomóvel.
0: Exatamente.
1: Não Exatamente. tem como operar tradicionalmente com um negócio desse do outro lado.
0: E era uma. uma ela, Maxinha, é por causa do nome do, do seu criador, que era Hiram Maxim. Uhum. Que era um americano que depois virou britânico. Olha. E foi ele que criou a, a famosa Maxine. Maravilha. Que fez a festa aí. Maravilha. Uh, dogfight, Mac, começou Do na PGM, né?
1: Dogfight começou na PGM. E essa é uma curiosidade bem curiosa, realmente.
0: Que estimula a curiosidade
1: de <risos> quem ouve. O, o termo dogfight também surgiu na Primeira Guerra Mundial. A palavra dogfight, como combate aéreo. O... Isso por quê? Isso eu não sabia eu descobri nessa pesquisa. Os pilotos desta época tinham que desligar e religar os motores dos aviões dele durante os combates, para evitar stall e ajudar nas manobras. Aí que quando, em voo, eles tinham que dar partida no motor de novo, aquele cof cof cofre, cofre do motor pegando parecia latido de cachorro. E como esses combates aconteciam sempre em baixa, quase sempre em baixa altitude, o pessoal de chão acabou apelidando o negócio de dogfight. Que parecia briga de cachorro latindo. O pessoal voando e dando partida no avião no ar.
0: Que coisa, que interessante. Essa eu não sabia também.
1: Pois é, pois é.
0: Essa eu não sabia. Muito bom. Uma outra arma de destaque foi o canhão francês. Apelidoso de man... apelidado de maneira carinhosa, gostosa pelos alemães de arma do capeta. Ai, que maravilha! Era né? um canhão de 75mm com boa pontaria para até 4km. Para os franceses, essa é a arma que venceu a guerra.
1: Né? A gente pensar em Segunda Guerra Mundial, pensar em armamento hoje, em um canhão de 75mm que atira para 4km, tá normal. Mas para a época, realmente foi um, um, um diferencial bem pesado na Primeira Guerra Mundial.
0: Você gosta de hambúrguer, Mac?
1: Eu gosto de hambúrguer. Cara. Eu, Eu gosto, gosto muito qualquer de hambúrguer. Coisa. Eu como qualquer coisa que não corra de mim. Antes. <risos>
0: né? Porque dá não, trabalho, né?
1: Não deu tempo de fugir, vai, vai embora.
0: E teve hambúrguer americano na guerra?
1: Teve hambúrguer americano na guerra. E é aquele negócio cultural que você falou, que às vezes o ridículo passa dos, do, dos termos uhum. na, em proporções nunca antes pensadas. Os hambúrgueres nos Estados Unidos tiveram o um nome trocado para Steak Salisbury. É ridículo. É. é As salsichas.
0: Salisbury Steak.
1: Isso. As salsichinhas, chama, uhum. chamadas até então de Frankfurters. Como assim? Uhum. Nome alemão. Viraram é. salsichas da liberdade.
0: Olha que Freedom
1: Sausages. E os cachorro-quentes. Também conhecidos na época como, como Dachunts, que lembrava o cachorrinho, aquele clássico. O cofapinho, o né? O cofapinho, viraram cachorros da liberdade. Além disso, as escolas pararam de ensinar alemão, que era uma prática comum. E como você já comentou também, uma grande variedade de livros em alemão foram queimados em praça pública.
0: Muito bem. Trincheiras, Mac. Trincheirinhas. Morreu bastante gente em Trincheira. Aham. Né? mas estar na linha de frente era meio que uma raridade para o soldado inglês comum, já que a circulação e movimentação das tropas eram muito constantes e a trincheira era feita da maneira mais simples possível né? a rotina dentro da trincheira era, era assim, tediosa né? enquanto não tinha o que fazer é, pois é. Uh, mas não nove de cada 10 soldados britânicos sobreviveram às trincheiras 9 de cada 10 sobreviveram Sobreviveram as trincheiras. Pois é. Assim, não podia sair dela, né?
1: <risos> não pode botar a cara pra fora, bem isso mesmo.
0: Vamos, vamos, vamos deixar aí bem claro. Não e podia sair essa da rotat... trincheira.
1: Essa rotatividade, principalmente do lado britânico, porque do lado alemão, as trincheiras eram bem mais elaboradas e feitas para durar mais tempo. Então, dentro de uma trincheira alemã, tinha quarto, tinha mobília, tinha cisterna para reserva d'água, tinha energia elétrica, tinha até campainha. O pessoal ter um. Um pouco de privacidade. É, então, aí, a... aí você
0: pergunta por que, que o alemão perdeu a guerra, né? Não o é? A gente tá preocupado em matar o inimigo, tá preocupado em fazer caminha, fazer decoração. Energia elétrica, decoração, quadro da vovó, a, a puta que pariu, né?
1: <risos> é guerra, porra.
0: É isso aí. E, e o sistema de trincheiras, ele era. Olha só o tamanho desta merda: 40.200 quilômetros de trincheiras entre o Canal da Mancha e a Suíça.
1: É. Para ver a, a quantidade de camadas que era feito, muitas delas em zigue-zague, indo e voltando e sendo reconstruídas, é trincheira para caramba, hein?
0: Para caramba. Uh, se você tiver a oportunidade, ouvinte, de ir para Londres, vá no Imperial War Museum. Tem a experiência da trincheira dentro do Imperial War Museum. Vá, ande lá dentro, faça e entenda. Maravilha. Nativos americanos.
1: Vamos falar de gente. Os nativos americanos não tiveram sua cidadania reconhecida até o ano de 1924. Porém, contudo, todavia, 13 mil nativos americanos foram enviados para a guerra. De forma mais ou menos voluntária.
0: <risos> mais ou menos voluntária. É. Uh, uh, entrando agora nessa parte de, de, de nativos e de raças e etc., mais de 200 mil negros americanos serviram na PGM... Mas somente 11% deles serviram no front. A maioria ficava na retaguarda, em linhas de suprimento, construção. E os que combateram eram em unidades separadas uhum. e treinados também separadamente dos brancos, o que era uma imbecilidade.
1: É uma imbecilidade. Eles acreditavam que o negro não era inteligente o suficiente e não poderia combater bem como soldado branco, isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial.
0: Perdurou e, e às vezes eles tinham contato com os soldados coloniais uh, franceses especialmente, e os soldados coloniais franceses, negros, eram fantásticos, como, assim, como os negros americanos, não tem diferença. Uhum, né? uhum. Cor da pele não quer dizer absolutamente nada para absolutamente nada.
1: E exatamente. Então exatamente.
0: Uh, isso era uma imbecilidade que nos exércitos americanos perdurou ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Hum. E aí, é uma coisa, né? Os soldados negros, o, o oficial negro só podia chegar até tenente, né? Então, os, os oficiais de maior patente eram todos brancos e também com aquela super boa vontade, né? Ah, claro. de, liderar um, de liderar um grupo de negros naquele, naquele apartheid que existia dentro do exército americano. E uma coisa interessante: no livro do, do César Campiani, Barbudos, Sujos e Fatigados, leiam, por favor. Não vão para o além sem ler esse livro.
1: Link na descrição do episódio.
0: Uh, ele comenta como a miscigenação do Exército Brasileiro, da FEB, que não tinha qualquer separação, estavam todos juntos ali, uh, influenciou as lutas dos direitos civis nos Estados Unidos durante a década de 40. Muitos jornais uh, uh, a favor do... do né, da, da, aliás, não a favor, mas na luta pelos direitos civis americanos Os direitos iguais, negros e brancos uh, Citavam a FEB, a Força Expedicionária Brasileira Como um exemplo de que não há a menor necessidade de haver Qualquer tipo de segregação dentro do, dentro do exército dentro da, da sociedade Então a FEB se tornou um exemplo para os jornais americanos de um, um, um grupo de uma força armada sem segregação e que funcionava muito bem. Exatamente, exatamente. Então eu digo mais uma vez para vocês: leiam Barbudos, Sujos e Fatigados. Para mim, pessoalmente, é a obra definitiva sobre a Força Expedicionária Brasileira.
1: Oh, recomendação de peso! Não querendo tirar sarro do seu peso. Imagina, recomendação... você nem tentou fazer isso. <risos> de peso para leitura aí para nosso ouvinte. Legal. Até eu vou comprar, eu não tenho esse livro.
0: Não, não, é, você não, ele não está. Tem que achar no sebo, etc., infelizmente. Ah, é? É, eu vou ver é, se eu consigo algumas, algumas edições com, com o César. Ver se a gente consegue alguma coisa para CG. Maravilha. Muito bom.
1: Para dar mais um gancho desse de. Por favor. De, de problemas raciais, uma das unidades de negros mais notáveis foi a Harlem Hellfighters. Pelos atos de extremo heroísmo, a unidade foi condecorada com a Cruz de Guerra francesa. Acontece que reconhecidos lá fora, infelizmente, eles foram quase completamente ignorados em solo americano.
0: Depois, mais pra frente, eles acabam sendo homenageados, etc. Mas muitos anos depois, aquele monte de veinho já no, na, na, na cadeira de rodas. Mas assim, nos, nos 20 anos seguintes, foram completamente ignorados. Isso e e para quem gosta da história, inclusive continuando nesse ponto, para quem gosta da história dos navarros na Segunda Guerra... Teve na primeira também. Né? Os alemães interceptavam, decodificavam a mensagem aliada. E um comandante americano resolveu chamar um pessoalzinho legal da tribo Choctaw. Olha só. Que servia numa unidade que veio de, de Oklahoma para usar a língua nativa. E um dos mensageiros foi interceptado com a sua mensagem, mas nada de codificação, porque estava em Choctaw. Na <risos> língua deles. Pronto. Né? Problema <risos> resolvido. Problema resolvido, eles acabaram conhecidos como os Shockta Cold Talkers. Ah, que maravilha. Olha que belezinha.
1: Vê se tem filme de com Nicolas Cage. Não tem. <risos> Merda. Uh, e pombos. Pombos, cara, 500 mil pombos foram usados como carteiros para levar mensagens do front para retaguarda. Alguns deles eram levados nas costas de mochilinha pelos. É, soldados, outros eram lançados via paraquedas. É ridículo pensar em pombo lançado via paraquedas? É sim! É. <risos> mas mas vinha uma caixa, um pacote gigante cheio de pombo que era treinado para voltar para a gaiola deles na retaguarda, e jogavam de paraquedas o negócio lá no, no front, e eles ficavam no front até que precisava mandar uma mensagem para um,
0: um ponto especial: os pombos lembravam o caminho de casa. Isso. Tá? Não era assim, Pombo, por favor, vá até Londres. Pombo, saindo aqui de Paris, você dá um pulinho ali em Flandres e depois corta pra Londres pra deixar a segunda <risos> mensagem. Não mas é isso. baldeação? Né? Não fazia baldeação. Você jogava o pombinho pra, pra, pra voar e ele voava de volta pra casa, se fosse lá onde fosse a casa dele. É isso aí. E pombos eram avejados, inclusive, hein? é, mas claro. Pombos eram alvejados, quando você viu um pombo voando, a nego alvejava. Tanto para não deixar a mensagem passar, como para comer um pombinho, né?
1: Porque Sim, pombinho mas quem difícil. nunca comeu um pombinho fica a dica, fica a dica. <risos> gastronômica fica a dica. do Mark aqui, porque
0: é legal, é gostoso. <risos> Muito bom. Outra curiosidade, a imagem mais comum no comando de tropas da Primeira Guerra Mundial era que soldados britânicos eram leões comandados por jumentos. <risos> e os jumentos eram aqueles generais que na maioria das situações comandavam o fronte lá de longe
1: Lá do fundo, né? da
0: mesinha né Como dizia a música do nosso querido Legião Urbana, ficava atrás da mesa com o cu na mão
1: é, então. e Era o
0: general de trás da mesa com o cu na mão E o interessante é que muitos desses generais, na verdade, eles queriam estar no fronte Eles queriam estar no fronte comandando, só que no início da guerra teve alguns generais aí que deram uma, né, uma bobeadinha, hum. foram dar aquela espiadinha marota, gostosa e tomava um tiro e morria. <risos> e é caro de você fazer um general. Sim, né? pois Demora é. Demora 20 anos, 25 anos de, de carreira para se fazer um general. Então eles tiraram o general do front, que foi excelente, né? O é, pelo menos pro simplesmente... front oeste foi. Deve Não, um. foi excelente nada, né? Porque simplesmente mandava os negócios, ah, levanta e vai. <risos> Ou... Não, é, não? depende, do ponto de vamos. vista
1: do general é, Mas tinha esse problema Ele não sabia o que estava acontecendo De repente mandava ordem para uma trincheira que não tinha mais
0: É, isso acontecia é. Era
1: uma e merda fronte, fronte africano, por exemplo, era mais dinâmico Os generais estavam no fronte fronte Sim. leste era bem mais dinâmico Os generais estavam no fronte August von Mackensen era um Que comandava lá na, na cara do, do povo Mas eram situações de guerra Bem diferentes da situação de guerra de trincheiras muito bom,
0: deixa eu lhe fazer uma pergunta agora Mac. Opa. quem foi o senhor Alvin
1: Cullum York ele foi o militar americano mais, mais condecorado da primeira guerra mundial isso porque entre outras coisas o carinha liderou um ataque contra uma posição de metralhadoras e nesse ataque a equipe dele tirou de ação 32 metralhadoras matou 28 soldados alemães e capturou 132 outros soldados o Alvin, não é um esquilo, mas é o Alvin, ele voltou para casa com uma medalha de honra, uma cruz de guerra francesa, uma promoção a sargento e uma chácara, uma fazendinha de 400 acres de boa terra para cultivo, provavelmente de milho.
0: Muito bem, se você um dia já ouviu falar do sargento York, é este rapazote, o senhor Alvin Clomior, que é o um famoso sargento York. Maravilha. Isso, uh, muito bom O dia mais sangrento Para as tropas britânicas Foi durante a Batalha do Somme Onde 60 mil Homens foram mortos Em apenas um dia É gente, hein
1: É muita gente E o molequinho, aquele de 12 anos Que eu me esqueci o nome dele lá Tava lá, hum. tava lá no rolo Qual era o nome dele, que eu não lembro mais O Sidney Lewis o nosso
0: amiguinho, o Ciney Lewis. Ele estava lá no, no Ciney Lewis estava lá, cara. E sobreviveu. Muito Parabéns bom. de novo para ele. E a guerra, no fim das contas, gerou uma onda de boa literatura. Claro. Uh, algumas obras, né, Mac? Em Flanders Fields, do John McCrae uhum. Que, inclusive, é, é, na verdade, um são poemas, né? E deu origem à Folha, tipo a Poula Vermelha. Que toda a comunidade britânica de nações usa e está usando durante esse último mês todo Nas lapelas e nas camisas Porque a única coisa que crescia naquele horror todo nos campos de Flanders Era aquela folha, flor de papo Olha só Então é por isso que é usado Isso causa algum probleminha com a, com a China viu? Por causa da guerra do ópio lá do século XIX tanto que teve uma visita do, da, da, de um grupo de britânicos. Eu não lembro se foi o próprio primeiro-ministro na época. Estou pegando aqui de, de memória, tá, gente? Uh, onde as autoridades chinesas... Uma visita à China onde ele estava usando, obviamente, a flor de papola nessa época. E os chineses ficaram bastante putinhos porque...
1: Parecia uma provocação.
0: Né? Parecia e não tem nada a ver com provocação. Na verdade, um é a maneira deles de homenagearem se você, vai na, se você vai na torre de Londres, durante essa época você tem aquele mar de folhas vermelhas que saem da torre de Londres exatamente para homenagear os mortos em guerra uh, tanto da Grã-Bretanha quanto das comunidades de nações É isso aí. que mais? As outras
1: obras interessantes The Wasteland de T.S. Eliot o classicaço Nada de Novo no Fronte de Eric Maria Lemarque
0: esse é um, um. Precisa
1: ler. Isso aí, isso aí. Adeus às Armas, do Hemingway. E, por último, o poema épico Anthem for Doomed Yoth, de Wilfred Owen. Curiosidade dentro da curiosidade: o Owen, ele praticamente não foi conhecido durante a guerra. Mas nos anos seguintes, até a década seguinte, ele começou a ser mais conhecido. Para esses livros, a gente também vai colocar os links aí, caso você ouvinte queira conferir, queira ler alguma coisa mais direta, mais uh, tensa, às vezes, relacionada à Primeira Guerra Mundial, isso, claro, somado às indicações que a gente comentou no iniciozinho do episódio, que foram feitas nos outros CGCasts e Pgames, então tem uma lista bem legal de livros aí sobre essa, esse conflito, e também, recuperando o que você, Bu, falou, esse episódio gravado centenário do final da Primeira Guerra Mundial. Muito bom, Mac. Um dos dias mais complicados aí. É isso desse aí. século XX. É isso aí. É isso por hoje. É isso por hoje. Gente, desculpa o tamanho desse PHM ficou grande, mas coisas que merecem ser ditas, coisas que precisam ser ditas e coisas só legais mesmo que a gente resolveu incluir.
0: Muito bom. Valeu, Mac. Valeu, Bull. Abracetas e beijundas. Até mais. Até. Tchau, tchau.